0: En lokal uppe på Hovhult. Telia hade en ganska stor lokal det var Jumpah och det var, där skulle vi kunna. Där var vi uppe och vi tänkte, där ska vi ha våra center. Vi ska ha stor möteslokal. Vi ska ha eh, liksom de lokaler som behövs för kontor och allt det här, och vi ska ha skolan där. Och vi var pepp. pepp, pepp, pepp. Det var en lite kortare tid. Och, och vi fick inte tillstånd från kommunen, men vi var igång med förhandlingar och vi trodde det. Här, och, och kommunen gav inte tillstånd att förändra där så att det liksom ja, det blev inte så och då vet jag inte vi har säkert tänkt tusen olika tankar där då kan man tänka att ja, det blir nog inget liksom, va? eller det blir sen eller det blev inte så bra eller det var liksom det var någons fel eller, ja du vet hur det går igång men bara häromdagen så, så gick det liksom upp för mig att nu är vi ju här. Vi har skolan i en jättestor lokal med tillväxtmöjligheter. Det blev klart förra hösten uppe på Marieberg. Vi har en möteslokal som vi har en, får använda hur mycket vi vill. Tillsammans med pingkyrkan. Vi har en, en lokal som ligger centralt i Uddevalla. Där vi har kontor och ungdomslokaler och, och det som behövs under veckan. Nära bussen. Jag bara insåg, vi är här nu. Det har blivit till. Det som vi drömde om och längtade efter och trodde att det skulle bli på ett annat sätt, och blir på ett annat sätt. Nu är det ju här. Det blev inte riktigt som vi tänkte, men det kanske är så ibland med Gud: Att det inte blir som vi tänker utan som han tänker. Och vad behövde vi göra för att det skulle bli till? Ja, vi behövde ödmjuka oss lite och få hjälp av pingstkyrkan. Få hjälp av de vännerna för att öppna sin lokal. Och vi får komma in här. Det ödmjukar oss om vi tänker att vi ska göra det själva som församling. Vi är ju liksom så häftiga. Mm. Men det ödmjukar då att be om hjälp. Är du med? Vi fick ha kingdoms kingdomshjälp. Thomas till exempel var väldigt viktig för skolan nu och så vidare. Och så, här va? så att vi behövde också öppna upp och vidga vårt hjärta för flera syskon. Och så har Gud gjort det. Är du med? Plocka in det här i Vad sa du? Ja. plocka in det här i ditt liv och se. Det kanske är saker Gud har sagt och du känner så här, ja, det bidde ingenting, bidde en tummetopp. Kanske inte blir det som du hade tänkt. Men Gud håller kanske på mitt framför dina ögon och gör det här. Det han har talat. Det kanske är något av det starkaste vi har. Som kanske är verkligare än, vi, än de pengarna vi har i plånboken. Och de tankar vi har och de praktiska lösningar vi har. Det Gud har talat är kanske starkare än det vi ser med våra ögon. Ta vara på ordet som är nedlagt. Era hjärtan. Vad har Gud sagt till dig? Det är ju jul nu snart. Då håller man på att läsa Lukas 2 fram och tillbaka. Eller får jag det? Om man håller på där harvar i det här. Jag det, är... det, det finns så mycket i de här kapitlerna. Om vi bara belyser oss själva lite grann. Vad vi har Bibeln till. Det är ju liksom inte för att vi måste läsa den för att få betyg. Utan det är för att vi ska känna igen oss i människor som finns i Bibeln. Är du med? Amen. Jag tänkte på några situationer där. Jag tänker på de här herdarna. Har du hört de här? Läst om herdarna i Lukas 2. De ligger ute på ängen. Jesus har blivit född. Han kan ligga kvar där. Om han finns där fortfarande. Jesus har blev mitt född. Och så ligger några herdar ute på ängen och vaktar liksom, va? Det står så här i Lukas 2 och eh, 8 kan vi ta precis. Men 8 9 har vi. Då stod en herrens ängel framför dem och herrens härligt lyst omkring dem och de blev mycket förskräckta. Jag älskar den här synen, liksom. tänk dig hedan, de ligger där ute. Det är en av alla dessa nätter som man vaktar får. Har du varit med om det någon gång? En av alla dessa dagar när man går till jobbet. Liksom. Eller en av alla dessa dagar när man åker bussen eller vad man nu gör. Va? Nu var det en av alla dessa dagar när man, eller nätter när man vaktar får. Och helt plötsligt står Herrens ängel där framför dem. Liksom ah! va? Men ängeln sa, var inte förskräckta, så jag bär bud till dem en stor glädje för hela folket. Till dag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad. Han är Messias herren. Och detta är tecknet. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och så kommer hela himmelska herren. Och de sjunger, ära var Gud i höjden och frid på jorden till människorna. Hans välbehag. Änglarna far upp. Vad säger hedarna då? De säger så här, låt oss gå till Betlehem och se det som har hänt. Och som Herren har sagt till oss. Låtit oss få veta. Och så går de iväg. Och de hittar Josef och Maria och Jesus barnet. Och de blir ju topptunnor jätteglada. Och så står det så här att. att de, när de har sett det. berättar de om vad som hade sagts till dem om detta barn. Alla som hörde förundrade sig vad herdarna berättade för dem. Och så står det i vers 20. Och herdarna vände tillbaka. Prisade och lovade Gud. För allt som de hade hört och sett. Alldeles som det hade blivit sagt. Vi blir glada när vi får den där bekräftelsen att det blev som Gud hade sagt. Eller hur? Men jag tänkte så här. Tror du det var så här att den här ängen kom? Nu är det Jannes parafras alltså. Ängen kom där liksom till några andra herdar så här. Tada! Och de vaknade inte ens. Jag försöker hitta några andra herdar som liksom Lyssnar lite Så ingen liksom drog iväg till nästa liksom, herdar det, det fanns ju folk som Det måste ha funnits herdar som vaktade få på varandra kuller Runt Betlehem, eller hur? Va? Så ingen drar iväg till liksom nästa ställe Så här Dadam! Det är därför de har druckit vin Jag har en liten som lyser en lampa Så här är de roliga Så, sen, så här är de liksom. Hängen tänkte, det här funkar ju inte. Jag försöker hitta en andra herdar som liksom är, har någorlunda liksom beredskap på att Gud kan tala till de här mitt i natten. Så jag liksom till slut kommer fram till de här herdarna. Och, så, dadam, och, så, och de lyssnar. Och de springer och gör och kollar. De och ser att det är sant och de går och berättar och säger så var det. Det var som han sa. Jag vet inte om det var så att han talade till andra innan. Det här hittar jag på. Men jag tänker så här att kanske är det så att Gud letar efter de som lyssnar på hans tilltal. Men är det som säger att det alltid klickar? När vi är så fulla med massa av vårt eget och vårt eget skräp. Det kanske var samma med Maria. Det kanske dyker upp en engel till flera stycken små på de Ellen och Elsa och Ester. Och liksom jag, jag tror inte på englar alltså. Min mamma och pappa har lärt mig jag tror inte på änglar. Jag tror inte på någonting som man inte ser för ögonen. Så bort med dig. Tänkte ingen i det. Till slut så hittade han en Maria som sa: Ske med mig som du har sagt. Var finns de som säger till Gud? Ske med mig som du har sagt. För jag tror det finns jättemånga som struntar i vad Gud säger. Som egentligen hör det. Vi kanske också har missat saker som Gud har sagt till oss. När Gud visar sig. Då kan vi be om förlåtelse och Gud kan rena oss och vi kan... På det sättet får komma tillbaka till rätt sak. Men låt oss ta... Nu är det ju tid kanske under julen att stilla ner sig lite och få extra tid. Plocka fram, vad är det Gud har sagt? Finns det tilltal som han har gett dig? Som det, nu, är, nu är det liksom tid att blåsa liv i. Halleluja. Du vet, det, det är Gud som har kontrollen. Vi kan så lätt skylla på ledare och vi kan säga att ja, det, ja, vi skyller på någon annan helt enkelt. Istället för att ta det ansvaret som, som Gud ger oss vara än. En annan bild som jag har. du kanske tycker jag är fantasifull i mitt sinne men det är jag nog, det är jag nog. Jag hörde ett radioprogram för en månad sedan och det var den tonsättare som hade skrivit ett stort en stor symfoni. Eh, och han berättade jag kom in mitt i det här radparet. Han berättade så här han hade jobbat med det här i över ett halvår och suttit och plitat och skrivit noter liksom enda dag till det här, till det här stycket då som ska framföras i konserthallen uppe i Stockholm. Det var en symfoni eller något sånt där. Och så säger han en sak och det bara plingar till i mitt huvud. Så han så här, "Och ikväll kväll sån så har vi premiär för det här stycket." Så det ska bli så roligt att höra det. Jag tänkte så här, vad fascinerande. Här har han jobbat som tonsättare. Och han behöver en hel symfoniorkester för att få till det. Så han har faktiskt inte hört hur det här stycket låter. Han har suttit och plitat på fjolstämmor och klarinettstämmor och pukor och grejer. Och gjort liksom små pluttar på sitt papper liksom va. Och liksom, han kan ju det här, han kan ju det han gör. Han kan ju så att säga harmonien och allt det här och se till att stämmorna ska gå ihop. Men han hade inte hört det han hade jobbat med i över ett halvår. Och jag blev så fascinerad för kände, är det inte precis så som Guds rike fungerar? Att ibland så kommer vi alla stämmorna samman. Och så får vi framföra det som vi faktiskt har förberett under lång tid. Är du med? För ibland känner vi så här att det är mycket plitande med små noter. Och punkteringar och kommatecken och notlinjer och allt det här va. Och det finns tider där det känns som att det är bara massa små prickar på papper. Eller det är mycket arbete. Eller det är mycket man, får, man ser inte riktigt helheten. Är Är du med? Men då får vi lita på att Gud är liksom tonsättaren. Gud är kompositören. Och rätt som det är en dag när du och du och du och du och du och jag lyssnar på Gud och gör våra små saker vi ska göra så sätter Gud samman och så blir det en symfoni. Och mer eller mindre har vi upplevt det här säkert i olika tillfällen där, där vi ser frukten av det som har hänt och vi får höra det spela tillsammans. Förstår du bilden? Vi känner nu låter det ljuvligt för att du gör ditt och du gör ditt och du gör ditt och du gör ditt. Och alla behövs va? Och så får vi njuta av det här stycket. Och det där sker inte alltid. Även om från Guds sida så han har koll på alla harmonierna och allting hela tiden. Men han väntar på något sätt på dig och mig. Att vi ska lyssna och göra och sen väntar han på när han ska få stå där med taktpinnen och sätta igång oss, liksom oss. Och det här är ju både något som pågår hela tiden och något som vi förbereder så att säga. Va? Jag tror att du och jag är så vill vara, så viktiga, vara en för, för Gud vill göra saker. Gud vill spela sitt stycke. Och jag tror att det är när Gud spelar sitt stycke som vi ser människor komma till tro. Som vi ser sjuka bli helade, som vi ser... Så att säga att Guds rike växer till. Det behövs en harmoni. Det behövs ett samarbete. Han behöver dig. Vi kan inte vänta på en, en dirigent som står och viftar med sina pinnar. Utan vi behöver, vi behöver vara en lyssna. Och göra som Maria säger. Att ske mig som du har sagt. Och så kommer vi få se att Gud, Gud gör sitt Precis som vi har sett med lokalen då, det praktiska exemplet. Gud talade och nu ser vi att vi har de resurserna rent praktiskt som vi behöver. Finns det andra saker Gud också håller på att förbereda just nu som vi snart kommer att få se? Vad är det Gud har sagt till oss? Det är en tid av förväntan just nu. Det är en tid vi väntar på att Gud ska röra vid sitt folk på ett nytt sätt. Där hör man på många håll. Jag tror vi kommer att få se saker ske. Hur förbereder vi oss då? Hur vi plitar på våra noter? Vi lyssnar. Och vi gör det var och en av oss ska göra. Halleluja. Och vi ödmjukar oss och säger ske mig som du har sagt. Det här kan bli en jul som får vara en förberedelse tid för, för det som Gud har talat. Att han vill visa oss var och en det. På nytt. Fräsa upp det. Så att ordet som han har planterat i oss kan frälsa inte bara våra själar. Utan också andras själar. Halleluja. Tack Herre. Herre vi prisar dig. Vi bara be tillsammans.